0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, merci de rester pour cette séance. Euh, donc, Je m'appelle Lamia Missaoui, je suis professeure de sociologie, euh, avec Priscille Sauvegrin qui n'a pas pu se joindre à nous, euh, qui est sage-femme, et euh, maîtresse de conférence euh, en sociologie aussi et Betty Roland qui est ici présente euh, qui est euh, géographe et coordinatrice scientifique du département nous organisons et nous nous occupons euh, collectivement euh, du département Health et euh, en bon français santé et donc comme euh, le dit le préambule enfin, ce, 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 ce beau fascicule que vous avez eu en main euh, de cette conférence internationale, les travaux sur les migrants, les migrants euh, ou l'immigration au travail ont une longue antériorité avec toutefois euh, parfois des alternances, des périodes de recherche très denses, d'autres un peu moins denses et parfois même des périodes de recherche où le migrant n'existe plus, enfin on n'apparaît plus en tout cas euh, par rapport à la question du travail et puis de temps en temps il réapparaît comme ça euh, dans la sphère des sciences humaines et sociales. Je crois que la conférence internationale de l'UCM est importante puisqu'elle remet au cœur de la réflexion de, des sciences humaines et sociales cette question centrale que nous non seulement nous discutons ici entre nous, mais qui est aussi apparemment aussi tout à fait bien discutée en dehors de la sphère de la recherche et notamment chez les politiques. Euh, la question de la santé, euh, ce qui va nous préoccuper euh, cet après-midi, est, euh, ressemble pas mal à cette question euh, du travail euh, des migrants. Euh, elle commence à prendre toutefois un ancrage très fort euh, en sciences humaines et sociales, un peu à l'image aussi euh, des questions de la santé euh, chez euh, tout euh, individu euh, de nos sociétés européennes C'est une question fondamentale. Et pour nos travaux à l'ICM, on s'est d'abord intéressé à la santé des migrants, comme ça a été beaucoup dit ce matin, au prisme des inégalités. D'abord, bien sûr. Puis, on a alterné entre initiatives en matière de santé de populations concernées, donc populations migrantes, et puis... On, a, on s'est intéressé beaucoup aux questions de santé, de ceux qui circulent pour se soigner eux-mêmes. Et puis, vous l'avez entendu ce matin, notamment avec l'intervention de Francesca, des migrants qui circulent pour nous soigner, nous. Et donc, vous voyez à quel point cette notion, cette question, cette entrée santé, devient finalement un biais de lecture du monde social qui nous entoure, tout à fait pertinent et tout à fait percutant pour appréhender euh, les transformations sociales à la fois chez les populations migrantes elles-mêmes, bien entendu, hein, c'est déjà pas mal, en fait, mais c'est encore euh, très intéressant puisque ça nous dit beaucoup de choses sur notre façon, nous, autochtones, dans la façon dont les appréhendons, dans la façon dont dont on les accueille, euh, par exemple. Euh, De fait, les travaux sur la santé au travail des migrants sont en réalité assez rares, et cette table ronde finalement est euh, organisée de telle sorte à ce qu'il commence à avoir une vraie euh, une vraie discussion entre nous. Nous avons choisi euh, les intervenants de telle sorte à ce qu'ils commencent à nous dire finalement euh, combien euh, cette préoccupation. Euh, cette question de la santé est à la fois centrale dans la recherche, bien sûr, du point de vue méthodologique, mais aussi euh, du point de vue euh, théorique. Alors, comme on n'aime pas faire exactement comme on nous demande de le faire, euh, on a un petit peu été décalé par rapport à l'organisation de ce matin. C'est aussi pour faciliter un petit peu l'échange entre nous. Euh, on, 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 on a organisé une table ronde à laquelle... Euh, Chacun des intervenants va pouvoir répondre à partir de quelques questions que nous avons posées, qui, euh, l'idée en fait générale est d'avoir, de commencer à, à, à comprendre un petit peu ce que c'est que cette notion de risque de santé pour les migrants au travail et euh, je vous le dis rapidement parce que c'est pas, ça ne tourne pas ça ne tournera pas qu'autour de ces questions-là. En tout cas, l'idée, c'est qu'on a mis en commun trois questions, trois ensembles de questions. Euh, la première... Euh, alors, tout le monde n'est pas obligé de répondre aux questions, hein, bien sûr, mais je sais que tout le monde les a préparées. <rire> la première question, le premier ensemble de questions, c'est comment les chercheurs, ou ces chercheurs présents, ont rencontré cette question de l'articulation entre migration, santé et travail dans leur itinéraire de recherche. Notamment, ce qui nous a préoccupés, ce qui nous préoccupe et ce qu'on a envie de vous dire dans cette cette séance, c'est comment on mobilise des outils théoriques et des outils méthodologiques pour répondre à des questions en lien avec la santé et en lien avec l'immigration. Deuxième petit point sur cette première approche, en quoi la santé devient finalement un analyseur des conditions d'emploi et de travail des migrants Autrement dit, en quoi le travail et la migration constituent finalement un facteur de production et de reproduction des inégalités en matière de santé. Enfin, un dernier ensemble de questions que j'ai détaillées à ma sauce, mais qui avait été discutée de façon beaucoup plus intéressante lors de nos échanges. Comment appréhender la santé comme un enjeu de lutte, de lutte à la fois de classe, de place j'oserais dire de race et de genre, alors je ne sais pas, chacun choisira là encore le, le biais par lequel il a envie d'intervenir. Autrement dit, en quoi la santé constitue-t-elle ou non un levier de mobilisation des travailleurs migrants En quoi, finalement, cela réorganise de nouvelles formes de résistance En quoi cela euh, permet des nouvelles formes de remobilisation syndicale ou pas euh, de nos institutions euh, européennes et françaises en particulier et et comment des résistances peuvent être perçues à partir de cette entrée santé, euh, des résistances de populations particulièrement euh, concernées. Autrement dit, quelles sont les capacités, les compétences et savoir-faire en matière de mobilité, de, 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 de renversement de rapports de force de ces populations qui sont euh, mises en situation euh, de difficulté. Alors, je m'arrête là pour les, pour, pour les, les, les présentations. Nous avons euh, Frédéric Descostes qui est euh, tout au bout, qui est le maître de la discussion. Moi, je ne contrôle que le temps dans cette affaire, donc euh, je dirais simplement aux uns et aux autres de. Voilà, de faut raccourcir. Où on a la possibilité de parler un tout petit peu plus. Frédéric d'Écosse nous fait le plaisir d'être présent parmi nous et de, d'échanger avec nous. Il est chargé de recherche au l'Est, euh, dans le sud de la France, à Marseille. C'est ça, hein je me tombe pas. Oui. Euh, ses travaux, bon, comme beaucoup d'entre nous euh, tournent autour de la question des conditions de travail et d'accès à la santé de saisonniers et étrangers, et notamment dans l'agriculture intensive. Euh, il s'intéresse aussi particulièrement, me semble-t-il, au travail détaché. Et ça, c'est quand même un mode d'organisation sociale qui, qui a tendance à, à prendre de plus en plus d'ampleur. Et euh, peut-être aura-t-il l'occasion, Frédéric, aura-t-il l'occasion, de nous parler de tes derniers travaux à un moment donné dans la discussion, de tes de- derniers travaux sur euh, les maladies professionnelles et notamment sur leur prise en charge euh, dans une ou deux institutions hospitalières euh, que tu as pu rencontrer euh, euh, dans les derniers terrains que tu es en train de faire. Euh, je, je, en fait, ce que je vais, je, pardonnez-moi de parler, je, je suis un peu longue, mais je, je, je fais les présentations de tout le monde et après je me tais définitivement. Laure Petit, qui est fellow, euh, qui est ici à, à ma droite, qui est fellow du département santé, euh, et qui est maîtresse de conférence. Euh, en sociologie, à Paris 8, elle est euh, habilitée à diriger des recherches au CRESPA, au laboratoire de recherche sociologique et politique de Paris 8. C'est ça, ne hein vous pas, de Paris. Ces recherches traitent beaucoup, euh, mais pas seulement, des inégalités sociales de santé, euh, d'abord en soins primaires, mais aussi des métamorphoses de la médecine sociale et de la, condi- la condition de ce qu'on appelle les subalternes euh, en terrain dans les usines, pour le dire très simplement, euh, au prisme d'une socio-histoire de l'immigration, coloniale puis post-coloniale, et parfois on peut même faire les deux ensemble, post coloniale pour, pour faire un raccourci. Je ne donne pas les détails des publications, euh, elles sont euh, extrêmement nombreuses à chaque fois et je peux pas, j'ai, j'ai peu de temps. Euh, je suis désolée, c'est très facile de les trouver sur Internet. Enfin, euh, j'ai euh, nos deux euh, autres intervenantes. Je présente d'abord Inès Malraux, qui est une jeune chercheuse, euh, doctorante, et qui a, euh, qui a pu participer à une recherche qu'elle nous présente, ici aujourd'hui, qui s'appelle quotidies, et qui est une grosse, mais vraiment très grosse recherche, qui a été... Euh, Enfin, euh, Inès a été chargée d'études financées par l'Institut Convergence Migration, qui nous invite aujourd'hui, et, euh, et, et elle va nous présenter cette grosse recherche qui, a, qui tourne autour de, enfin, qui a été portée par plusieurs chercheurs euh, et qui tourne autour des questions euh, du lien entre santé mentale et conditions euh, du travail. Autant vous dire que c'est une question assez centrale dans, la préoccupation, dans notre préoccupation aujourd'hui. Donc, santé mentale et conditions de travail dans les populations émigrées, mais aussi descendantes d'émigrés. Là encore, je ne donne pas les publications qui commencent à devenir, puisque la recherche est assez récente, elles commencent à devenir importantes de plus en plus. Enfin, Miriam Castaldo, notre invitée internationale et euh, une che- elle a la chance d'être à la fois chercheuse, anthropologue mais aussi intervenante à l'hôpital. Donc elle est euh, alors ça je vais mal le dire bah, je, je parle bien italien mais là je vais je vais mal le dire l'institu l'instituto nazionale salute e migrazioni e poverta. Donc c'est N E euh, N T M P à Rome. Et et, et je trouve que c'est, enfin, comme avec Betty et et Priscille, nous trouvons que c'est une formidable chance pour nous de vous avoir avec nous parce que c'est assez rare, nous, d'avoir des chercheurs directement impliqués, ou en tout cas intervenant directement auprès des systèmes de santé. Hospitalier, par exemple euh, voilà, donc vos travaux euh, vous allez nous les présenter bien sûr vos travaux euh, s'intéressent beaucoup à la question du soin des citoyens migrants euh, et notamment s'intéressent en plus à la question du soin, à la question de la formation si j'ai bien compris euh, des migrants voilà, là aussi les publications sont très nombreuses et je vous invite ou à nous contacter ou à regarder sur internet pour, euh, pour les trouver voilà, et là je me tais définitivement j'en suis désolée si j'ai pris trop de temps
1: Merci, euh, merci Lamia, tu as déjà dit beaucoup de choses donc je ne vais, vais pas répéter. Euh, l'idée, vous avez bien compris, de, de cette dernière conférence, parce que tout le monde est un peu fatigué, parce qu'on a pensé que ce serait mieux comme ça, c'est de ne pas faire des, des, euh, des interventions de 20 minutes comme, on a, comme vous avez pu en entendre euh, en partie dans la, dans la journée aujourd'hui, mais plutôt de poser des questions transversales qui vont avoir vocation à faire, travailler les, à faire discuter les différents travaux qui sont, qui sont présentés ici. Euh, donc, bah, sans plus attendre, on va passer à, à, à la première question. Non, cette, cette première question, c'était justement essayer de, euh, d'amener les intervenants à présenter un peu comment comment ils ont rencontré cet, cet objet assez particulier de, de l'articulation entre migration, santé, travail. Et, et, et voir un peu, qui nous donne un peu à voir quelles sont leurs, à la fois leurs traditions disciplinaires ou alors les équipes, les projets pluridisciplinaires dans lesquels ils ont pu bosser, quels sont les outils théoriques qu'ils utilisent, quelles sont les méthodes un peu, pour qu'après on puisse comprendre un peu mieux les choses qui vont être, qui vont être présentées. Donc on avait, on avait pensé, cinq, combien on avait dit 6 minutes un truc comme ça Voilà, et puis 7. Euh, Bon, il y en a combien préparés, combien minutés, etc. <rire> non, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu informel, qui discute le plus possible, dans lequel euh, la, la, la salle se sente aussi euh, autorisée à poser des questions et à intervenir. Donc voilà, donc, je vais donner la parole euh, d'abord à Inès. Ouais. Tu Allez.
2: Okay. Bah, merci beaucoup, Lamia et Frédéric. Euh, donc, du coup, moi, comme je ne suis pas spécialiste des questions de migration, ce que je vais raconté comme itinéraire, c'est plutôt les questionnements et la construction du projet Quotidies, donc Quotidies comme condition de travail des immigrés et descendants d'immigrés et santé mentale, qui est un projet auquel j'ai contribué pendant un an en tant qu'ingénieur d'études, et qui était donc financé par l'Institut Convergence Migration, en effet, et coordonné par Anne Gosselin, qui, elle, est spécialiste de la santé des migrants et auteur d'une thèse sur l'impact du VIH et de l'hépatite B sur les trajectoires de vie des migrants en France. Euh, et il y avait du coup six autres chercheurs associés au projet qui étaient également spécialistes des questions de migration et qui s'inscrivaient dans différentes disciplines. Donc il y avait la, la santé publique, l'épidémiologie, la démographie, la sociologie et l'économie. Et du coup, en, en cohérence avec les pratiques des disciplines représentées, on a mobilisé majoritairement des méthodes quantitatives en nous appuyant sur les données de l'enquête « Conditions de travail et risques psychosociaux » de 2016. Donc, c'est une enquête qui est menée euh, tous les trois ans en collaboration avec euh, l'INSEE, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, euh, qui a peu après 25 000 personnes. Et euh, donc dans le quotidien, on a aussi un volet qualitatif avec des entretiens semi-directifs qui ont permis d'illustrer euh, certaines réalités qu'on explorait euh, statistiquement. Et du coup, donc, à l'origine du projet, il y avait le constat d'une faible prise en compte du lien entre conditions de travail et santé mentale dans les populations minoritaires que sont les immigrés et les descendants et descendantes d'immigrés. Donc le projet quotidien se proposait de tenir compte vraiment de l'articulation entre la position des immigrés sur le marché du travail en France et les spécificités de la santé des immigrés. Donc on prend en considération le fait que les immigrés, dans leur hétérogéné... euh, hétérogénéité, sont assez fréquemment exposés à des parcours complexes, notamment marqués par des difficultés administratives et des discriminations. Et donc ce sont des, des, des mécanismes qui peuvent mener à être situés, euh, pour une part importante des immigrés, dans un segment du marché du travail qui est celui des emplois peu qualifiés, peu valorisés et faiblement rémunérés. Et de l'autre côté, donc, en matière de santé, on sait qu'il y a une sélection à la migration qui fait que les immigrés, souvent, arrivent, arrivent dans leur pays d'accueil en bonne santé, ce qui est le paradoxe du Health Immigrant Effect, mais qui, avec le temps, avec les, le fait de vivre dans des conditions socio-économiques défavorables, tend à disparaître. Euh, donc Du coup, le premier objectif euh, du, du projet, c'était de décrire statistiquement les conditions de travail, les risques psychosociaux et la santé mentale chez les immigrés et descendants d'immigrés en comparaison avec la population majoritaire, pour mesurer une éventuelle surexposition aux risques dans le travail. Et Ensuite, on a tenté d'analyser certains mécanismes d'exposition qui sont spécifiques à la migration, comme le déclassement professionnel et les discriminations au travail. Donc, je vais clarifier les concepts que j'ai énoncés là. Je vais commencer par définir celui de, de risques psychosociaux. Donc, c'est un concept qui est fortement diffusé, et mobilisé dans les études sur la santé au travail et euh, même dans, dans le champ des interventions sur ce domaine et qui désigne l'ensemble des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui peuvent interagir avec le fonctionnement mental. Donc, cette, c'est une définition euh, formelle euh, de Gaulac et Baudier. Et nous, donc dans le cadre de Quotidiesse, on mesure ces risques avec un modèle spécifique qui est celui du job strain, la, la tension au travail, qui a été conceptualisée par Robert Karazek, un psychosociologue. Et du coup, à partir de, de réponses à l'enquête conditions de travail et risques psychosociaux, on explore le fait de, de se trouver, enfin pour, pour certaines personnes, de se trouver dans une situation de tension au travail qui correspond à devoir faire face à un environnement de travail qui est exigeant physiquement et psychologiquement, tout en ayant une faible marge de manœuvre. Et c'est une situation qui peut aussi être couplée à un isolement au travail. Euh, du coup pour un peu clarifier ce qu'il y a comme question sur le fait d'avoir des, des fortes exigences psychologiques et physiques au travail il y a par exemple le fait d'être obligé de se dépêcher de travailler sous pression de ne pas avoir le, le, le sentiment d'avoir le temps de, nécessaire pour accomplir son travail Et euh, voilà sur le, le, la, la marge de manœuvre Donc on considère qu'une personne a une marge de manœuvre quand elle apprend des nouvelles choses dans son travail qu'elle peut choisir quand elle prend une pause quand elle fait, quand, qu'elle peut choisir ses horaires puis après, l'isolement, c'est avoir ou non des, des collègues avec qui on peut discuter euh, et voilà, recevoir de l'aide de son, de son supérieur, recevoir de l'aide pour mener ses tâches. Donc voilà, ensuite, donc un autre concept qu'on a exploré, c'est celui de déclassement professionnel. Et là, on s'intéresse simplement aux situations dans lesquelles une personne détient un diplôme d'un niveau de qualification qui est supérieur à celui qui est requis dans son emploi. Donc là on a comparé euh, la, le niveau de diplôme des personnes avec celui qui est le plus fréquent dans leur profession et catégorie socio Et ensuite sur les discriminations, le thème des discriminations, euh, on a étudié le fait de subir des comportements hostiles dans le cadre de son travail en raison de, d'une caractéristique de la personne, qu'il soit son état de grossesse, son, son apparence physique, son, son genre ou euh, son statut migratoire ou sa race. Euh, et du coup, sur ces thématiques, euh, il y a, entre 2020 et 2023, dans le quotidien, on a eu plusieurs publications et deux mémoires de master. Donc, il y a eu deux publications sur l'exposition euh, des immigrés et descendants d'immigrés aux risques psychosociaux, tels que je viens de les définir. Et, euh, ensuite, dans le cadre de son M1, Elise Oriol a exploré qualitativement la question du déclassement professionnel et ses effets sur le bien-être et la santé mentale des immigrés. Et récemment aussi, il y a eu un, un, un mémoire sur, euh, sur les liens entre, entre discrimination et santé mentale parmi les immigrés. Et je vais laisser la parole euh, à côté. <rire> voilà.
3: et merci à Frédérique Lamia pour cette présentation. Donc, j'ai commencé justement pour mon travail un peu, pour contextualiser mes activités et bon cette, cette activité justement que que vous avez mentionnée je la réalise dans dans cette institution qui c'est c'est un hôpital aussi un institut de recherche un peu particulier des d'Italie à Rome euh, je pensais que, que ce, ce type d'activité oh, on peut s'intéresser ici euh, de, de toutes les activités que je fais euh, la, peut-être ici la plus intéressante c'est la qui me voit impliquée euh, dans les pratiques des soins de, de personnes migrantes au, au sein des dispositifs pluridisciplinaires avec des cliniciens, donc c'est-à-dire des médecins des de psychiatres aussi et des psychologues euh, et c'est justement dans ces domaines que je suis engagée, euh, dans ce que l'on peut appeler l'anthropologie impliquée et l'anthropologie impliquée, au sens du practice anthropology évoqué par Marietta Baba, mais, mais aussi par Barbara Rilko bauer Meryl Singh, euh, donc sept euh, chercheuses et chercheurs. On peut dire donc qu'il s'agit d'une anthropologie professionnelle qui interroge constamment les pratiques, les plus, souvent, les plus souvent pratiques métisses, qui contribuent, l'anthropologie bien sûr, à agir dans les dispositifs qu'elle traverse, se repositionnant chaque fois sans cesse en passant toujours du travail ethnographique au travail des soins, sans jamais, mais jamais, confondre les deux plans, donc le travail des soins et le travail ethnographique. On peut donc dire que, euh, que, que, que c'est dans ces contextes cliniques que je suis confrontée quotidiennement aux ambiguïtés et aux violences, aux violences euh, politiques et institutionnelles qui touchent les personnes migrantes, qui sont porteuses de, de demandes de soins. Et c'est là, c'est justement là que, que je vois toujours, tous les jours en fait, en filigrane les fils rouges qui traversent et qui tiennent ensemble le travail et la santé. Bon, je dis en filigrane justement parce que s'il s'agit, je pense, d'un fil euh, souvent caché, réduit, réduit au silence, réduit au silence par l'état de souffrance, comme le disait Achille Mbembe, euh, réduit au silence par l'absence de titres de séjour, euh, absence qui réduit les hommes et les femmes à des êtres humains, c'est-à-dire les dépouillant même de la possibilité d'être des citoyens comme, comme l'évoquait uh, Tiamba Balibar Bares, Slavoj Zizek et réfléchissant ensemble sur, euh, sur les travaux de, de Giorgio Agamben par rapport à l'Homo Sacer. Euh, je voudrais partager ici avec vous, ça c'est la raison de cette petite punaise <rire> dehors, euh, sur un exemple de ces processus, justement, que, Fanon, que Franz Fanon définissait comme la rupture de ces silences qui rendent possible l'encontre avec l'autre. Donc j'ai participé à une recherche multidisciplinaire, il y a depuis des années déjà, euh, sur les maladies tropicales négligées, je me suis occupée justement du chagas, j'ai fait cette recherche au sein du département de mon hôpital, département des maladies infectieuses et tropicales, donc, les chagas, c'est une maladie infectieuse, mais non contagieuse, sauf dans quelques cas, mais on n'a pas le temps de, de, de le voir ici. Il s'agit d'une pathologie bien importante, donc potentiellement mortelle, transmise par la piqûre des ailes de cette petite punaise hématophage, donc qui, qui, qui se nourrissent de, de la sangue. Les médecins m'ont demandé de les aider donc euh, mes collègues de les aider à identifier les obstacles d'accès aux services de santé car la littérature faisait état d'une importante propagation en Europe et aussi en Italie due à la présence des migrants euh, issus des zones endémiques de Chagas ainsi que des difficultés que les médecins avaient par rapport à rejoindre ce type de population euh, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une recherche ethnographique en utilisant les outils euh, tels que des entretiens euh, semi-structurés et structurés, donc que j'appliquais, que j'ai moi, appliqué moi-même j'ai directement à l'espagnol, adressé aux citoyens boliviennes euh, parce que la maladie de Chagas est, sou, est endémique aussi de Bolivie, entre autres pays de, de, de l'Amérique latine, et, et raison surtout de la population bolivienne à Rome. Donc, pour la première fois, on avait pris des contacts avec avec l'ambassade de Bolivie afin de promouvoir la possibilité de consultation gratuite euh, visant à vérifier et à traiter éventuellement la positivité au Chagas. Vous pouvez. Vous voyez ici, l'ambassadeur de Bolivie en Italie. C'est une sorte de publicité. Ça a été une publicité de, de notre projet. Quoi. Et voilà, ça c'est un dépliant. Je, j'essayais de le traduire un peu. Ça, c'est mon téléphone. Tout Rome avait mon téléphone, dans certains cas. Donc, je, je l'ai couvert maintenant. Mais, mais cette action était plutôt, je dirais, totalement inefficace parce qu'il s'agissait des citoyens qui n'ont pas jamais, on l'a découvert après, jamais fait référence à leur ambassade. En fait, il s'agit des personnes qui arrivaient principalement en Italie pour des raisons de travail et, et, et sans permis de sojour. Et donc, même pendant plusieurs années, jusqu'à la, sa régularisation hypothétique, utopiquement, non, okay, euh, par les BIA, ce qu'on appelle les sanatories. On pense que je le peux traduire comme euh, euh, amnistie, quelque chose comme ça, c'est peut-être. Okay. Mais chaque euh, 10, 15 ans, environ... donc. Bref, nous avons changé rapidement notre méthode de travail, c'est-à-dire moi, les médecins et les, les, les médiateurs culturels, et nous avons fait appel à la communauté bolivienne romaine. Et finalement, on a contacté beaucoup de personnes boliviennes qui vivent à Rome, mais dans des squats. Euh, et c'est, c'est justement dans ces contextes-là. Voilà, que ce sont des un squat, une squat en particulier, euh, que nous avons rendu compte d'avoir, d'avoir contacté des personnes qui travaillaient dans des familles italiennes en tant qu'aide domestique, en tant qu'aide soignante, aux surveillants de personnes âgées, connues sous le nom des badanti, entre guillemets des badanti, dont la plupart d'elles sans contrat, la plupart du temps sans horaire et dans certains cas, même sans un jour de congé par semaine, sans rien, sans droite. En bref, des personnes, effectivement, sujettisées euh, à une exploitation importante, et dans certains cas, même euh, dans des conditions d'esclavage, d'esclavage domestique, d'abus psychophysique. Et c'est là, euh, justement ici, qu'après plusieurs des soirées, euh, Plusieurs des soirées parce que les, les populations boliviennes travaillaient jusqu'à 22h, 23h, midi, dans la nuit. Donc, il, faut, il, il était important de travailler par la nuit. Quand on terminait notre travail, on allait là, les squats. Et donc, c'est là que la médecin a commencé à, à travailler pour promouvoir le projet et que moi, je, je, pouvais, je, je peux appliquer mes, mes premières entretiennes. Ces conditions de travail ne laissez même pas aucune place à la santé. Vous pouvez imaginer les obstacles qu'on a rencontrés dans les cas des chagas positifs où il était nécessaire d'administrer les traitements pendant une hospitalisation de quatre jours, donc quatre jours sans travailler. Donc, je vous montre aussi autre type de travail parce qu'on on, on a fait des terrains, même réellement des terrains dans les championnats de, foo- de football, les carnavals à l'élection de la reine de Bolivie. Mais, mais il, faut, il faut dire que euh, dans tous ces niveaux de demain où les personnes semblent ne semblent pas révéler pardon, aucune, aucune agency, en fait, on, l'a, on l'a mentionné avant, un aspect, je pense, qui a timidement émergé, c'est-à-dire que les personnes positives au chagas ont demandé aux médecins de rédiger un certificat adressé à leurs employeurs, expliquant clairement, il me dit, s'il vous plaît, il faut que les certificats soient beaucoup clairs, euh, parce que, euh, pour dire à les employeurs que le chagas n'était une maladie contagieuse. Et pour, pour, euh, pour négocier les temps de travail, et enfin surtout par les traitements. On a les temps, si on a les temps après, on peut réfléchir un peu sur ces sujets. C'est, c'est, c'est énorme, quoi. Mais, euh, merci. Je passe à la parole.
4: Merci. Donc, euh, on va faire un peu un bond dans le temps, puisque quand vous m'avez demandé, et je vous en remercie, et je vous remercie de l'invitation de réfléchir à cette question. Comment avez-vous rencontré cette question de l'articulation entre migration, travail et santé Euh, ben Je suis revenue à des travaux initiaux, donc je suis sociologue et je suis venue à la sociologie de la santé par la socio-histoire du travail. Et donc, et notamment la socio-histoire du travail des immigrés dans l'industrie automobile et parmi cette industrie dans une entreprise nationalisée qui s'appelle, enfin, qui s'appelle toujours Renault mais qui à l'époque était une entreprise nationalisée qui ressemble pour beaucoup du moins dans l'exploitation qu'elle a fait de la main-d'œuvre coloniale et post à ce que nous a décrit Antoine Perdoncin tout à l'heure euh, sur les houillères. Euh, euh, et il y aurait vraiment beaucoup à réfléchir sur ces entreprises nationalisées et euh, leurs effets. Euh de gestion de la main d'œuvre et de gestion souvent racialisée de la main-d'oeuvre. Et donc je suis venue à cette question de la sociologie des risques et plus largement de la sociologie de la santé des travailleurs immigrés par ce travail mené il y a maintenant 20 ans, dans le cadre, le temps passe, d'une thèse de doctorat en histoire sur les travailleurs coloniaux et post-coloniaux, dans l'industrie automobile. Et la première chose que m'a amenée à réfléchir à votre question, c'est qu'en fait, la question de la santé, je l'ai rencontrée, j'allais dire, incidemment, mais je ne l'ai jamais vue affichée comme telle, et je ne l'ai jamais initialement pensée comme telle. Donc il faut se replacer dans un contexte de recherche où on est dans les années 90, début des années 2000, et où la question des inégalités sociales de santé commence à peine à monter en puissance dans la littérature sociologique euh, et où, euh, en même temps, pendant tout un temps, on a, du côté de l'histoire de l'immigration, un peu délaissé le terrain du travail et où, quand on est re-rentré sur ce terrain du travail, on a regardé les conditions de travail et, et en fait, on n'a pas regardé les états de santé. Et donc, en revisitant ce terrain euh, plus récemment et en y rajoutant d'autres archives, ce que j'ai pu repérer, c'est qu'en fait, la question de la santé est bien évidemment centrale, mais elle est le résultat, et peut-être qu'on y reviendra dans la la question suivante, elle est le résultat de ce qui est une segmentation raciale des postes de travail, et plus largement une segmentation raciale du marché du travail sur lequel je voudrais dire un mot, à savoir que quand on travaille sur... euh, les travailleurs algériens dans l'industrie automobile, comme j'ai pu le faire durant les 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on repère Eh bien, on repère qu'ils sont systématiquement embauchés au plus bas échelon, euh, mais qu'ils restent systématiquement au plus bas échelon de la hiérarchie des emplois ouvriers, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur formation. Et quand on travaille sur la période des 30 Glorieuses, ou dite des 30 Glorieuses, qu'on a longtemps magnifié comme une période de progrès technique, qui aurait été synonyme de progrès social, eh bien on est amené à revisiter cette période mais donc ça, c'est aussi dans quelle filiation je m'inscris, hein, dans, une, dans une histoire critique de ces 30 glorieuses ou dans une contre-histoire de ces 30 glorieuses, où au fond, pour que certains progressent et aient accès à des biens de consommation, par exemple, d'autres doivent être des soutiers de la modernisation, c'est-à-dire rester au plus bas échelon, et où la discrimination à l'endroit de cette euh, part de la main-d'œuvre a été la condition de la promotion sociale, euh, des nationaux, voire de certaines fractions de l'immigration étrangère. Et là, on a véritablement, on pourra revenir dans la discussion, mais une, une situation spécifique de la main d'œuvre coloniale et postcoloniale par rapport à la main d'œuvre étrangère. Et là, on voit vraiment que ces effets qui étaient décrits par Antoine Perdoncin euh, tout à l'heure et dans la la session précédente sont particulièrement importants pour comprendre les effets du travail sur la santé. Donc, j'en donnerai deux exemples de cette première recherche. Euh, Ces travailleurs, donc je le disais, sont assignés à une position subalterne et parce qu'assignés à une position subalterne, ils sont surexposés au risque du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être surexposé au risque du travail dans des usines automobiles des années 45 aux années 75, en gros, euh, qui ont bah, vécu beaucoup de transformations, mais dont on a tous des images parfois un peu, un peu mythiques, euh, un peu décalées, mais quand même. Exemple, on pense au Charlie Chaplin des temps modernes, où ce geste répété, on pense aussi... Euh, aux fonderies notamment et, et, et aux poussières qui, sont, qui s'en dégagent et en fait juste pour vous donner un ordre d'idée, chez Renault sur 800 ouvriers qui travaillaient à la fonderie euh, c'est-à-dire cette transformation des pièces euh, sous la, enfin, de fonte euh, sous l'effet donc, euh, d'une chaleur extrême 20% sont soignés au bout d'un an pour des maladies respiratoires c'est-à-dire un cinquième d'entre eux euh, tous, des, tous développent Euh, des euh, surexpositions à la silicose donc cette maladie qui est typique euh, des mineurs, mais qu'on retrouve aussi euh, dans l'industrie automobile. Et quand on se déplace dans l'usine vers un autre euh, lieu où ils sont particulièrement euh, affectés, il y en a trois en gros. Hein. Il y a la fonderie, il y a les chaînes de montage qu'on, qu'on connaît bien par, par les images euh, des films notamment, et puis il y a ce qu'on appelle les, les presses. Ce sont des euh, grosses machines d'emboutissage qui aplatissent euh, les pièces qui vont composer l'ossature d'un véhicule et en fait quand on, se, quand on se projette dans l'univers de ces ateliers il y a un bruit assourdissant et ça expose ces travailleurs quotidiennement à des seuils euh, d'intensité sonore qui sont proches de euh, ce que euh, les médecins à l'époque euh, qualifient de seuil limite de la douleur face à la surexposition au bruit donc 20% en un an aux fonderies euh, sont atteints euh, de euh, maladies Euh, La totalité aux presses sont surexposées au bruit. Et donc là, on voit vraiment comment ces mécanismes d'assignation aux secteurs les plus pénibles, euh, dont l'étude que j'ai menée montre qu'ils sont liés à leurs conditions coloniales et postcoloniales, a des effets directs sur la santé. Voilà, donc ça, c'était une première réponse. Une deuxième réponse, c'est la recherche que j'ai pu mener un peu plus tard sur les mobilisations dans le domaine de la santé au travail et qui m'a amené, à partir du cas du saturnisme, c'est-à-dire l'exposition ou la surexposition au plomb, euh, à travailler sur comment, au fond, euh, quand on regarde ces, ces, cette surexposition, on mesure euh, d'une part euh, la façon dont elle procède, c'est-à-dire que là on est obligé de plonger dans des, dans des détails médicaux auxquels il faut, il faut se former, mais on mesure aussi d'autre part combien euh, les mobilisations ont été importantes sur ces questions, mobilisations menées davantage par des travailleurs immigrés que euh, par des travailleurs majoritaires. Et donc ça, ça interroge, et une première réponse, même si euh, ça... Ça fait un un fil avec la la dernière question que vous posiez. Euh, Une première réponse, c'est qu'en fait, il y a comme une nécessité de la mobilisation pour des travailleurs qui ne peuvent pas sortir autrement euh, de leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter sur la promotion classique, euh, dite promotion ouvrière. Euh, Inès a souligné le mécanisme de déclassement. On, on peut voir aussi qu'il euh, y a, dans ces mobilisations, euh, souvent, et dans les entretiens que j'ai pu mener, euh, une raison majeure qui est si on ne se mobilise pas, on meurt. en fait. Oui. Et on voit très bien, dans ces mobilisations, émerger des slogans nouveaux, qui sont portés par des populations qui, au travail, du fait de leur assignation, ne peuvent échapper aux méfaits du travail euh, par ce qu'on appelle traditionnellement l'exit, c'est-à-dire en trouvant un autre poste. Comme c'est impossible, euh, eh bien la mobilisation est là et elle, et elle emprunte euh, des canaux souvent, euh, souvent nouveaux, donc on va peut-être être amené à, à en reparler. Je dirais juste un mot des questions de méthode. Pour travailler euh, en histoire et en socio-histoire sur ces questions-là, j'ai eu recours, euh, et là encore ça fait un, un, je dirais un fil avec la, la session précédente, à l'étude des dossiers de carrière. Euh, j'ai travaillé sur un échantillon de, d'un millier de carrières d'ouvriers algériens embauchés à Renault du début des années 50 au début des années 60 et qui ont travaillé pour certains, euh, donc du début des années 50 jusqu'au euh, départ à la retraite au début des années 2000. Euh, ça, c'était des premières archives et ce qui est particulièrement intéressant euh, pour euh, les enquêtes qu'on peut mener, c'est que les questions de santé sont très absentes de ces dossiers de carrière. Alors sans doute parce qu'il euh, y a une protection effectivement des données de santé, enfin quand on voit euh, ce qu'on peut trouver dans ces dossiers de carrière, on trouve que voilà, la protection des données nominatives est, est quand même toute relative, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a une séparation des professionnels en charge euh, de s'occuper de ces populations au travail et que l'organisation de la prise en charge ou de la non prise en charge de ces populations, notamment par la médecine du travail, en fait un segment euh, Enfin, particulier, et on retrouve très peu de données. Ce ne pas les mêmes services qui traitent ces questions-là, et c'est particulièrement difficile, à part en ayant recours notamment au dossier, euh, au dossier de retraite, de pouvoir suivre autrement que euh, par des entretiens, autrement que par des cohortes, comme le fait le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, le GISCOP, avec des entretiens donc, auprès des intéressés eux-mêmes. C'est très difficile de suivre qualitativement, euh, sur ces périodes révolues, euh, les effets du travail sur la santé. Et l'autre élément, quand on travaille sur les mobilisations sur les enjeux de santé au travail des migrants, euh, bah, ce qu'on voit, c'est que c'est très absent des archives syndicales. Et donc ça aussi, ça interroge sur quelque chose comme le retard en France de la prise en charge syndicale des enjeux de santé et de santé au travail. Et euh, ça, quand on interroge aujourd'hui des syndicalistes, ils sont eux-mêmes les premiers à le dire c'est-à-dire que la question de l'emploi et la question des salaires a longtemps euh, dépassé la question de la santé euh, et on peut en avoir des tas d'explications euh, l'exaltation de la force physique euh, était particulièrement présente qui se redouble dans le cas des travailleurs immigrés euh, de l'idée qu'ils sont de toute façon une, une main d'oeuvre transitoire présente là transitoirement et, et destinée à le rester voilà pour une première réponse
1: Super. Merci à vous trois. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a déjà des, des éléments de réponse qui ont été donnés pour les, pour les questions qui suivent. Euh, je propose qu'on, pose, qu'on passe à la, deuxième, à la deuxième question qui vous a été posée, qui était la question de, euh, du rôle en fait du travail en migration dans la production et dans la reproduction des inégalités sociales et en quoi est-ce que justement quand on travaille les questions de santé on s'intéresse finalement, qu'est-ce que ça nous donne à voir euh, des conditions de, de travail et d'emploi des, des travailleurs immigrés je vous propose qu'on change juste le, le, le sens, non c'est ce qui avait été demandé je crois, Miam si tu veux commencer peut-être euh, je, je,
3: j'attends un peu parce
1: que j'ai peur de bien bien compris la question ok tu veux commencer toi Italien, non si, <rire> en fait en quoi est-ce que, en quoi est ce que le travail et la migration le travail en migration euh, produit et reproduit les égalités de santé C'est intéressant pour comprendre ces questions là et en quoi est ce que la santé du coup constitue un bon analyseur des conditions de travail et des conditions de, d'emploi des travailleurs immigrés Tu veux prendre le temps de, de réfléchir On donne la parole à Inès pense l'instant là oh, comme, comme tu veux. Oui, comme...
3: Ouais. Mais en fait, euh, c'est en question, je pense, des, des contextes. C'est pour ça que j'ai commencé avec euh, l'hôpital et les contextes de travail. C'est, je travaille surtout avec les demandeurs d'asile. Donc, euh, c'est pas possible selon moi, travailler avec les, les demandeurs d'asile euh, et toutes les catégories performatives qui, con, qui concernent les, les, les demandeurs d'asile, donc les mineurs non accompagnés, les victimes de traite, victimes, victimes, sans penser toujours à la discrimination. Je veux toujours seulement les discriminations. Et c'est, c'est un mot très intéressant parce que c'est Forme et contenu qui aussi les migrants utilisent. Je suis été discriminée Ouh, de, depuis l'arrivée en Italie, depuis le débarquement. Euh, en fait, c'est intéressant aussi du point de vue géographique, je pense, parce que mon contexte de travail, c'est justement c'est à Rome. Donc on est à un point de passage entre les, les débarquements et c'est le deuxième passage. Donc, euh, on voit les personnes qui ont arrivé depuis deux, deux, trois mois, qui sont aussi beaucoup, beaucoup fragmentées. Je travaille dans un département de santé mentale, donc, je, c'est n'est pas possible. Je veux des, des personnes vraiment dépouillées de tout, sans droite. Donc,. Euh, Ici, je pense un peu plus en Nord, aussi à Milan, par exemple, les situations ne sont pas différentes, qu'il s'agit aussi d'autres types de trajets trajet migratoires. Non, c'est donc une question réellement de proximité à la rive en Italie. Donc, euh, il s'agit de personnes qui sont totalement confondues, ils, sont, ils ne savent pas euh, souvent où se trouve, où se trouve Rome quand débarque à Lampedusa aussi j'ai travaillé un peu à Lampedusa aussi au centre euh, il, il pensait d'être à Milan chaque fois donc je pense que c'est impossible pour moi en fait de penser ce type d'immigration pas tous les types d'immigration mais ce type d'immigration, euh, sans, sans, penser, ce type d'immigration sans penser à la discrimination mais aussi à la migration qui, qui est aussi dit économique c'est une violence épistémologique, quoi. la dichotomie, entre, à mon avis, hein, entre le, qui a droit à l'asile et à la protection internationale, donc à la subsidiaire, à l'asile, à la protection spéciale, ça s'appelle comme ça maintenant en Italie, et, et, et non comme les Boliviens dont on a parlé, parce qu'ils n'ont pas droit à demander protection internationale, mais ils sont seulement migrants économiques. Donc, pour loi il reste 15-20 ans sans permis de séjour. Donc, la, la discrimination, c'est les, les, les bassins dont je pense à ce type de migration. Je ne sais pas si j'ai répondu.
1: Si, en, part, en partie, je pense que la, la question portait plus sur les inégalités de santé, mais la discrimination en fait partie, je crois, et la produit totalement. Laure, si tu veux... Non, moi, dire. j'avais envie
4: de répondre quand, en réfléchissant à la question, j'avais envie de répondre à trois niveaux, en fait. Je me disais qu'il y avait un premier niveau, mais on, re, on retrouve, hein. enfin, ça, va, ça va complètement résonner, mais à une échelle plutôt macro... Euh, Ben, On on retrouve ce lien dans le fait que euh, ben que les effets sur la santé des travailleurs migrants sont décuplés par une division internationale du travail sur laquelle euh, tu as travaillé dans le cas de de l'agriculture, d'autres aussi, euh, et qui a pour effet d'invisibiliser ces risques du travail euh, pour notamment la fraction de celles et ceux d'entre eux qui vont rentrer dans leur pays à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur vie active en, en France en situation d'émigration et au moment où la santé devient déliquescente euh, pour celles et ceux qui rentrent, on ne voit pas ces, ces méfaits et surtout le système de protection sociale ne les prend pas pleinement en charge. Et pour ceux et celles qui vivent leur retraite ici, la question qui se pose, c'est celle de la faible reconnaissance des maladies professionnelles et du parcours du combattant pour les faire reconnaître, donc qui est un parcours du combattant qui concerne toutes celles et ceux qui sont confrontés à des maladies professionnelles, mais qui est euh, majoré dans le cas des travailleuses et des travailleurs immigrés par. Euh, toute la question des capitaux sociaux et symboliques qu'il faut avoir pour faire reconnaître une maladie professionnelle, ce que les travaux du Giscope, justement, ont particulièrement montré, et ce que récemment a montré l'ouvrage d'Anne Marchand, qui a beaucoup travaillé et qui travaille au Giscope, euh, que je ne résiste pas à citer, Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels. Donc c'est sorti il n'y a pas beaucoup de temps. Et euh, c'est vraiment intéressant pour parce qu'elle montre que les cancers du travail restent un impensé, du fait notamment, et elle cite trois éléments, d'une information souvent inaccessible aux salariés, d'un accès à l'information socialement située. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous le même accès à l'information. D'une illusion d'être collectivement protégé. Il y a un droit, donc on est protégé, donc on ne va pas être malade. Et si on est malade, on va être bien pris en charge. Or, ce n'est pas du tout automatique. Euh, Et enfin, euh, le fait aussi de médecins qui négligent souvent les liens entre travail et santé. Et ça, c'est l'organisation de la prise en charge des méfaits du travail dans l'espace de la médecine, qui est en cause puisqu'on a une spécialisation d'une médecine du travail qui prend en charge les travailleurs, et après d'une médecine du travail qui ne les prend plus en charge quand ils sont à la retraite. Et donc là, au moment où potentiellement ils tombent aussi beaucoup malades, ils ne sont plus pris en charge. Donc ça, pour moi, c'est une échelle macro qui est particulièrement importante et à une échelle méso, euh, la question de la segmentation des marchés du travail est aussi et des carrières subalternes ou des carrières plates ou des carrières discriminées est particulièrement importante euh, pour comprendre le lien entre inégalité sociale de santé, travail et migration. Je citerai juste un, un extrait du rapport du Haut Conseil à l'intégration de mars 2005 sur la condition sociale des travailleurs immigrés âgés, où ce rapport stipulait que les vieux travailleurs maghrébins, je cite, « souffrent dès 55 ans de pathologies observées chez les Français de 20 ans plus âgés ». Et donc là, on voit typiquement les effets euh, de plus rapides atteintes à la santé euh, des situations euh, connues par par les travailleurs euh, immigrés. Et dernier point, si on connaît aujourd'hui plus, plus largement et très largement les inégalités sociales face à la santé, euh, il y a un point qui me semble aussi important. Alors, inégalité sociale qui reste, hein, on l'a vu autour du débat sur les retraites, euh, le gradient social ne se réduit pas entre espérance de vie des ouvriers et des cadres, et les hommes cadres vivent toujours. Euh, six ans de plus que les hommes ouvriers et on retrouve des différentiels aussi euh, chez les femmes. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette question, c'est qu'il y a des effets euh, des inégalités sur la santé, mais il y a aussi des effets des discriminations sur la santé et ça, tu le soulignais, mais on en parle moins notamment sur les descendantes et descendants d'immigrés. Comment les discriminations, qui nous ont été présentés tout à l'heure, par Myrna Safi notamment, à l'entrée sur le marché du travail, puis le plafond de verre que connaissent ses descendantes et descendants, euh, ont des effets sur l'espérance de vie et sur leur espérance de vie. Et ça, on commence à le documenter. Notamment, euh, il y a un article qui, moi, m'importe beaucoup, euh, de Myriam Klatt, de Mathieu Wallace et Michel Guillot sur ces questions-là, qui a été signé en 2019, euh, et qui montre très bien, en comparant un échantillon de descendants d'immigrés d'Europe du Sud et de descendants d'immigrés d'Afrique du Nord que l'espérance de vie chez les descendants d'immigrés d'Afrique du Nord donc la G2, hein, la génération des des descendants dont on parlait tout à l'heure l'espérance de vie est réduite par rapport aux descendants d'immigrés d'Europe du Sud et donc qu'est-ce que ça montre ça montre qu'il y a quelque chose à creuser aujourd'hui des effets, des discriminations à l'entrée mais aussi sur le marché du travail non pas simplement pour les travailleurs immigrés et migrants mais aussi pour les descendants
1: Merci, Laure. Inès, c'est toi.
2: Merci. Euh, moi, du coup, je vais parler de comment les, les conditions de travail produisent des inégalités, euh, en particulier en matière de santé mentale. C'est, c'est ce qu'on étudie dans Quotidiesse. Euh, et nous, en fait, on a interrogé en particulier le trouble anxieux généralisé et la, la manière dont le statut migratoire et les, les conditions de travail augmentent ou diminuent le risque de présenter des symptômes de, de ce trouble de santé mentale. Euh, donc, enfin déjà, la, la littérature nous montre que, de manière générale, la santé mentale peut être affectée par la précarité économique et par l'incertitude, qui sont deux caractéristiques constitutives du parcours de vie de nombreux migrants. Et on sait aussi que le déclassement affecte la satisfaction au travail, donc, que potentiellement ça peut affecter la santé mentale, et que les discriminations vécues augmentent les risques sur la santé mentale, donc là aussi sur le trouble anxieux et euh, la dépression. Et du coup, donc, explorer le lien entre santé mentale et conditions de travail permet de mettre en évidence d'abord que le, le fait que les immigrés en France se situent pour beaucoup dans des emplois où ils sont exposés à des risques pour leur santé mentale, et le fait qu'à exposition égale, certains groupes, euh, ethniques ou migratoires, ont une santé mentale plus dégradée que la population majoritaire. Donc, avec nos, nos recherches sur les risques psychosociaux, on montre que le risque d'être exposé à une tension au travail, donc enfin, toujours cette histoire d'une forte, euh, forte exigence au travail avec une faible marge de manœuvre, est augmenté pour les immigrés et descendants d'immigrés non européens, donc originaires d'Afrique, Asie et autres. Et on voit aussi qu'à caractéristiques d'emploi égales, les immigrés non-européens sont plus exposés à l'attention au travail. Donc finalement, enfin, en faisant le même travail, ils vont euh, ressentir plus fréquemment le fait de ne pas avoir le temps d'effectuer leurs tâches, de faire un travail répétitif, ou ce genre de choses que je pourrais détailler. Donc on suppose, en fait, euh, pour ça que à une, pour une même position professionnelle, la, la division du travail sur les lieux de travail ce qui peut peut-être être être vu dans d'autres travaux qualitatifs, va faire que les immigrés disposent d'une marge de manœuvre amoindrie et sont plus souvent amenés à effectuer des tâches qui qui créent cette tension au travail. Euh, Ensuite, le fait de se situer dans des conditions de travail de ce type qui créent de de la tension a un effet délétère sur la santé mentale dans tous les groupes de toute façon mais on a trouvé, nous, que, que c'est un, un, un lien qui est particulièrement marqué chez les femmes descendantes d'immigrés africains, qui, euh, en souffrant de cette tension au travail, présentent un état de santé mentale plus, euh, plus dégradé que dans, qu'on peut trouver dans d'autres groupes. Euh, ensuite, sur le thème du déclassement professionnel vécu par les migrants, on voit d'abord que c'est, c'est un phénomène qui touche bien plus fréquemment les immigrés que, que les natifs en France et dans d'autres pays à, au niveau de revenus Et dans l'enquête conditions de travail, ce qu'on trouvait, c'était un, un taux de déclassement à 24% pour les immigrés contre 15% dans la, la population majoritaire, ce qui est assez euh, important. Et euh, du coup, le, le, le déclassement des immigrés, il a aussi des particularités, c'est qu'il mène à des, euh, des, des conditions d'emploi qui sont physiquement contraignantes donc, euh, enfin, par exemple, parmi les immigrés euh, qui sont en situation de déclassement, le métier le plus fréquemment euh, euh, pratiqué, c'est celui d'ouvrier dans le bâtiment, l'industrie ou la manutention. Alors que quand la population majoritaire, née en France, de parents français, vit le déclassement, ça va être plutôt situé dans des, des emplois administratifs ou des emplois de techniciens, qui présentent moins de, de, de contraintes physiques et psychologiques. Il y a aussi une surreprésentation dans certains métiers euh, pour les, les immigrés en déclassement, par exemple dans le métier d'agent de, de sécurité, qui est très rare pour la population majoritaire, mais c'est, 6%, enfin, c'est moins d'un pour cent dans la population majoritaire et 6% pour cent chez les immigrés. Donc il y a une division du travail euh, qui rend ce déclassement spécifique aussi. Euh, et après, Sur cette thématique, en fait, on n'a pas quantifié l'effet directement de, de, du déclassement sur la santé mentale, mais à travers les entretiens semi-directifs, on peut voir qu'il y a un effet sur, euh, sur le bien-être, en général, et l'estime de soi des, des personnes qui vivent le déclassement en migration. Donc les personnes euh, enquêtées euh, peuvent mentionner des épisodes dépressifs, dire euh, à un moment euh, « je pense que je faisais une dépression, euh, j'étais tout le temps seule et ça n'allait pas », ou un sentiment d'isolement, de mal-être, et surtout une dégradation de leur estime d'eux-mêmes. Donc, euh, il y a par exemple un, un sentiment d'humiliation et de honte qui revient souvent. Donc, euh, je vais mentionner des enquêtés, ce n'est pas leur vrai prénom, évidemment. <rire> il y avait euh, Myriam, une enquêtée qui est péruvienne, qui a l'âge de 40 ans. Alors, au Pérou, elle, euh, elle dirigeait sa propre agence de tourisme donc, et, et maintenant elle occupe un emploi d'agente d'entretien. Et elle mentionnait le, le fait de se sentir humiliée de faire un métier qu'elle perçoit comme étant un métier pour les gens qui ne savent rien faire. Et il y avait aussi le cas de Ousmane, qui est originaire de, de Guinée et qui était journaliste avant la migration et au moment de, de, de l'enquête qualitative, était ouvrier dans le bâtiment mais il n'avait pas de contrat de travail. Et il mentionnait aussi la, la honte à l'idée de pouvoir être reconnu dans la rue par des gens qui, qui viennent du même pays que lui ou reconnu sur son lieu de travail. Donc finalement en fait, on voit un double effet des conditions de travail d'une part et de la condition de, de migrant en elle-même ou de descendants de, de migrants. Puisque en plus de l'ensemble des, des expériences vécues en migration, il y a un effet particulier des risques psychosociaux, de la discrimination et, et du déclassement qui agissent de différentes façons sur la santé mentale et qui agissent différemment en fonction de si on est migrant, descendant d'immigrés ou, euh, ou issu de la population majoritaire.
1: Merci Inès, merci aux trois intervenants d'avoir tenu le, le temps euh, ça va peut-être nous permettre du coup de prendre déjà des questions de la salle peut-être une ou deux questions rapides plutôt, une, plutôt des questions que des commentaires si vous en avez, si vous n'en avez pas vous les gardez pour la fin de la séance et on va passer à la troisième question sur la santé mais si dès maintenant vous avez des, des questions à poser aux intervenants, des commentaires courts on peut les prendre non on passe directement à la troisième question donc la troisième question c'était essayer de de, de, de retourner un peu euh, cette question et de voir la santé, interroger, voir si la santé pouvait être un, un enjeu de lutte. J'avoue qu'en formulé, en formulant cette question euh, euh, dans la séance de préparation avec Bétier et Lamia, j'avais, très, j'avais beaucoup en tête les, les travaux de, de Laure, notamment euh, les travaux à, à Peignarouillac que tu as pu mener sur euh, l'extension de, euh, des conditions d'accès au tableau des maladies professionnelles numéro 1, le rôle de la médecine populaire, etc. Donc la question, encore une fois, très inspirée parce que j'ai pu euh, lire de toi et j'insiste euh, là-dessus parce que je je pense que tu as inspiré pas mal de, de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, qui sont venus derrière toi. Euh, c'est un peu comment, euh, co- comment penser cette question de, de, la, de la mobilisation. Quoi. Qu'est-ce qui peut permettre, euh, qu'est-ce qui peut faire que la santé soit ou non un levier de mobilisation et quelles sont un peu les conditions de possibilité du coup, de ces mobilisations, à la fois en termes de, d'organisation, la question que, que toi tu pointais euh, déjà, euh, déjà dans tes travaux de la, la nécessité d'une certaine autonomie du collectif de travailleurs face à l'organisation syndicale, une question qu'a posé euh, Rachid, tout à l'heure, et qu'on, et qu'on posera encore demain dans la sixième session. Et, euh, et voilà, quels sont les leviers, quels sont, le, quels sont un peu le rôle des, des soutiens Laure, si tu veux commencer, après on donne la parole aux deux, aux deux camarades. Merci.
3: Merci pour
4: cette, pour cette question euh, vaste et, et merci pour, pour ce... Ce clin d'œil à ses travaux sur euh, effectivement l'entreprise Peñaroya. Euh, je commencerai par une, adé- une anecdote. En fait, quand j'ai donc fait ce premier terrain dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Renault, euh, je l'ai fait aussi en menant des entretiens auprès d'ouvriers euh, retraités à l'époque qui sont aujourd'hui décédés, euh, et qui euh, me racontaient les mobilisations des années 70 euh, sur « à travail égal, salaire égal » dans les entre, dans les ateliers notamment d'emboutissage, euh, en me disant « non mais nous, quand même, on était un peu mélangés, c'est pas comme à Pénarouia où il y avait… » que des Algériens, des Marocains euh, et des Tunisiens, en fait, que des Maghrébins. Et donc, après euh, cette première enquête, je me suis dit, je vais aller regarder un peu euh, ce que c'est que cette, ce contre-modèle ou ce modèle qui m'est tout le temps cité dans les entretiens et ce qui s'y est passé. Et en fait, euh, j'ai découvert une lutte qui n'avait pas été, euh, qui, n'avait, enfin, qui n'avait pas fait l'objet euh, de, de travaux euh, autres que quelques travaux menés euh, dans les années 70, euh, et qui est une lutte en fait de travailleurs subalternes euh, donc, tous originaires du Maghreb, mais pour le coup, davantage marocains qu'algériens, dans cette entreprise, qui est une entreprise qui euh, aujourd'hui pourrait parler à certaines et certains d'entre vous, puisqu'elle est devenue au gré des fusions-acquisitions Metal Europe, qui a fait beaucoup parler d'elle un peu, un peu plus tard, et qui est un, donc un grand groupe euh, internationalement euh, implanté, qui avait des usines et des mines euh, en France, euh, mais aussi au Maroc, et qui avait donc pour particularité euh, de n'employer que que cette main-d'oeuvre euh, avec des conditions de travail et de contrat qui étaient euh, euh, qui étaient euh, euh pour les conditions de travail particulièrement euh, particulièrement euh, euh, mauvaises et pour les contrats euh, particulièrement peu respectueux du droit du travail. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ces usines Pénaroya, il y en avait une à Saint-Denis, en banlieue parisienne, une autre à Gerland, dans un quartier qui est aujourd'hui en grande transformation, euh, euh, donc euh, au sud de Lyon, juste à côté de la, la gare Perrache, euh, qui accueille aujourd'hui d'ailleurs l'ENS, voilà, donc c'est, c'est assez intéressant, ces, ces transformations des lieux. En tout cas, euh, sur ces, dans ces usines, euh, il y avait donc euh, des travailleurs qui, en 1968, euh, n'ont jamais fait grève. Et qui font grève trois ans plus tard. Et donc là, il y avait une première énigme, de comprendre pourquoi ils font grève. Deuxième élément, ils font grève sur un mot d'ordre. Euh, notre santé n'est pas à vendre. Qui est un mot d'ordre qu'on trouve très présent dans les années 70 en Italie. Euh, et qui euh, a l'air comme ça euh, euh, d'un mot d'ordre anodin mais qui euh, était particulièrement important parce qu'il remet en cause le principe même de la monétarisation des risques. Aujourd'hui quand on est exposé à un risque professionnel, on va être donc reconnu en, en maladie professionnelle euh, ou en accident du travail et cette reconnaissance passe euh, par une prime ou une pension. Et là, en fait, cette grève mettait en jeu ce système en disant non, la question n'est pas on veut une prime ou une pension en échange de notre santé, on ne veut pas vendre notre santé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette mobilisation, elle a été menée par vraiment une fraction subalterne. Euh, de ces travailleurs qui étaient euh, peu syndiqués, mais qui avaient euh, pour expérience militante euh, eh bien, les luttes d'indépendance, qu'il s'agisse de la lutte d'indépendance algérienne ou de la lutte d'indépendance marocaine. Et donc ça ça pour moi été particulièrement intéressant de voir, un, la circulation des savoirs militants, est-ce que euh, ça permet euh, parfois, est-ce que ça donne comme moyen de se mobiliser de ce que je disais tout à l'heure, à savoir des effets euh, de la discrimination et des carrières assignées à des emplois euh, subalternes. Qui poussent à la mobilisation et qui poussent à la mobilisation dans un contexte qui est un peu décalé par rapport à la chronologie majoritaire. Donc ça, ça s'explique en fait. Ça s'explique parce que euh, ils ont euh, trouvé des appuis euh, dans des groupes militants qui se sont euh, Ben, particulièrement euh, euh, activés entre 68 et début des années 70, plus qu'ils n'ont d'ailleurs trouvé des appuis dans les syndicats ouvriers, à l'exception près euh, à l'époque de la CFDT, qui était très engagée euh, sur les enjeux de de conditions de travail. Et donc, ce qui était particulièrement intéressant, je terminerai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la manière dont ils se sont mobilisés a été de deux sortes. D'une part, une grève mais qui n'a pas ou très peu porté ses fruits, en fait, ils ont obtenu les résultats de leurs analyses médicales. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Ils n'ont pas obtenu autre chose dans leur exposition donc euh, au saturnisme. Euh, mais ce qui a fait complètement basculer euh, leur mobilisation et qui a abouti à une victoire qui a été valable pour l'ensemble des salariés exposés au plomb, c'est-à-dire, au fond, une victoire qui a modifié les modalités de prévention du saturnisme industriel. C'est l'alliance à laquelle euh, cette mobilisation a donné lieu entre des médecins, qui n'étaient pas des médecins du travail, qui étaient pour beaucoup des médecins généralistes et quelques toxicologues et quelques hématologues, et euh, ces travailleurs qui, une fois qu'ils ont gagné par la grève euh, d'avoir accès à leurs résultats d'analyse, ont travaillé avec ces médecins à mettre en place une contre-enquête et ont démontré comment, en fait, ils étaient euh, surexposés au risque du saturnisme jusqu'à en être très fortement malades. Et donc, c'est une forme d'épidémiologie populaire, pour reprendre une catégorie d'un sociologue états-unien qui s'appelle Phil Brown, qui a euh, montré comment, sur les enjeux de santé la question des mobilisations mais surtout la question de ces formes d'épidémiologie c'est-à-dire euh, faites par euh, euh, ben, les personnes elles-mêmes euh, qui mobilisent un savoir des corps et ce que leur corps leur dit de leurs atteintes, puisqu'en gros on leur disait vous n'êtes pas malade selon les standards de la médecine du travail et eux disaient on est malade et donc il va bien falloir qu'on soit reconnu, et euh, eh bien a abouti à la fois à la transformation des tests, à la transformation des modalités de dépistage et à la transformation de la réglementation, puisque à la fin des années 70, le tableau de, 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 de reconnaissance du saturnisme industriel repose exactement sur les revendications de, de ces ouvriers. Voilà.
3: Bon, merci. merci pour ma part pour sa, sa question. Bon, euh, d'après mon expérience, euh, la, santé, la santé devient un, un territoire, un terrain de lutte quand les corps, je réfléchis beaucoup sur ça, quand les corps euh, de patients, de, de demandeurs d'asile qui viennent apporter des demandes de soins, devient indocile, euh, lorsqu'ils deviennent scandaleux, lorsqu'ils résistent au traitement euh, ou, ou qu'ils demandent des traitements à voix haute. Ce qu'il a, c'est qu'Ernesto de Martino, pour ceux qui ne connaissent pas, Ernesto de martino est le fondatori, il est considéré della fondateur de la démologie italienne, de l'anthropologie médicale italienne, il a défini une crise de la présence, della presenza, come comme révélateur d'événements intolérable, donc la maladie, la souffrance. Encore euh, la santé comme un territoire de lutte quand les corps des migrants confrontent les institutions de santé à des, de ce qu'on peut appeler des hémorragies de sens, c'est-à-dire qu'elles les obligent à être regardées, regardées de plus proches, sans précipitation. Euh, par exemple, euh, lorsqu'il devient cette douleur au ventre dont on a beaucoup parlé Fanon euh, dans la syndrome nord-africain, Fanon parlait, euh, décrit cette, cet homme nord-africain avec cette ventre fouillante, incompréhensible, que les médecins ne comprennent pas. Qui a, déri- qui a été effectivement dérubriqué, dé- et diagnostiquée euh, comme la syndrome non-africaine, donc quelque chose qui n'existe pas, les nord-africains comme, comme un malade imaginaire. Euh, et enfin, euh, lorsque la souffrance physique évoque une douleur inavouable, donc abuse, maltraitance, violence. Et sur ces points, je, je, je veux réellement euh, partager avec vous. Avec une, une, une analyse d'une anthropologue italienne qui s'appelle Amalia Signorelli. Elle a travaillé sur un des textes les plus remarquables d'Ernesto De Martino, qui est La terra del Remords, la, la terre du Remords, euh, à propos des de femmes, pas piquées, mais pensées, pour la Ranagne, pour la Taranta, et donc dans la, dans la campagne de Pouille. Mais euh, ce travail de Signorelli, qui était beaucoup caché par l'Italie aussi, euh, elle rappel, elle rappelle que la morsure de l'aragne s'était produite sur les pubis des femmes pas dans notre part du corps, de la femme. Et que tous les rituels de la taranta, donc c'est-à-dire la danse, les dispositifs de soins, la danse, la musique, étaient certainement un rituel thérapeutique beaucoup important, beaucoup important, mais qu'il fonctionnait aussi comme un scénario pour dissimuler les viols subis par les paysans pour, pour part des de patrons du latifundum. On part des années 50-60 en Italie, dans les campagnes du sud d'Italie. Quand je pense à la santé comme terrain de lutte, comme technique de lutte, je pense aussi aux enfants et aux adolescents, surtout femmes, demandeurs de protection internationale en Suède, principalement originaires de de pays ex-soviétiques, mais aussi des Syriens, des Balkans qui ont confronté euh, à, 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 qui à des décrets d'expulsion après des années familiales en Suède, donc des écoles pour eux des travails pour leurs parents, tombent dans un état qui a été défini, qui a été diagnostiqué dans, depuis 2014 comme un catatonie psychogène, appelé, défini syndrome de la résignation. Euh, je, je vous montre ici un c'est un, documentaire. Ça, c'est un documentaire c'est un documentaire c'est merveilleux en fait de, de la cinéaste albanaise Dea Ginovci, qui parlait de, de ça je, je vous conseille de les voir si vous avez la possibilité donc cette jeune fille surtout avec ses corps leur corps devient ce que Gramsci a appelé Ambas Antonio Gramsci appelé den, ambassadeur de dénonciation. Donc euh, ambassadeur de dénonciation des politiques d'expulsion et de répatriement. Parce que ces répatriements, en effet, sont bloqués par les états de santé. Ils les bloquent. Euh, et puis au cours de, de dernières années, il n'a pas été rare pour moi de rencontrer des femmes originaires de, de l'Europe de l'Est, en particulier de Roumanie qui cherchent un soutien psychologique chez nous, dans mon hôpital, et raison des grèves affaiblissement liées à leur lieu de travail, où les cadres, c'est, c'est informel, largement informel. Donc, ils sont des, des aides-soignants, ils sont des, des, des surveillants de personnes âgées, mais non qualifiées, pour la plupart non qualifiées. Beaucoup d'entre eux rapportent des mauvais traitements subis par les personnes âgées, y compris des abus sexuels, euh, des conditions d'esclavage dont nous avons déjà un peu parlé, des situations totalement ignorées ou pas trop, pas réellement considérées euh, par les familles de cette, personne, de cette personne âgée. Et bon, les familles de cette personne âgée sont les employeurs de cette padante. Euh, au fil des années dans de nombreux cas j'ai eu l'occasion de, de suivre ou simplement d'observer quelques, quelques femmes euh, dont je parle donc d'un côté elles elle demandent de, de l'aide psychologique voire psychiatrique donc, donc des médicaments pour se <coughs> reposer pour apaiser la nostalgie de ces lieux et de ces enfants surtout, aussi bien pour gérer les personnes âgées euh, qui, euh, qui était souvent décrite comme des ogres et qui provoquent en elle des sentiments de rage qu'elles craignent même de, de manifester, elles d'agir sur cette personne, de l'étaper. Elles sont effrayées par rapport à ça. Euh, d'un autre côté, euh, l'aide demandée était souvent celle, autrefois, d'une certification qui, montre, qui montrait aux employeurs euh, qu'elles étaient maltraitées et qu'il était nécessaire d'intervenir pour améliorer les conditions de travail pour lesquelles elles étaient également sous-payées ou pour la, euh, parce qu'il n'y a pas la, la régularisation des contrats. Donc, au fil des temps, aussi pour cette femme, une catégorie nosologique pour ce types de souffrances était créée, soit, soit en Roumanie, soit en Italie. Il s'appelle la Syndrome Italia, le Syndrome italien. Il a été appelé comme ça. Oh, Ce n'est pas trop clair si c'était la presse qui l'a créé, construit, mais c'est, c'est comme ça. Voilà. Je fais une petite traduction. Euh, c'est des articles de presse. Cette, c'est une expression utilisée pour désigner la double condition de détresse psychologique et de souffrance vécue par les femmes émigrées en Italie, de l'Europe de l'Est, mais aussi par leurs enfants, qui, qui, qui sont appelés les « left behind », donc les, les, les laissés derrière. Deux anthropologues italiennes, Michela Marchetti et Donatella Cozzi, qui ont suivi les récits, soit en Italie, soit en Romanie, de, 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 de ces femmes, de, de femmes romaines, ont souligné que, surtout en Roumanie, euh, les discours publics développés tendaient à discréditer profondément les femmes migrantes et les dépassants comme irresponsables, abandonnant leurs enfants, même en présence de, d'une augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. Donc, cela produit une, a produit une sorte de régime de vérité, c'est-à-dire littéralement, la migration des femmes rend malades elles-mêmes et ses enfants. Euh, ce sont des articles de presse italienne. Et elles rendent elles-mêmes des bourreuses de la souffrance de leurs enfants. Donc, euh, je pense ici à les, surtout au travail de Fassin, d'arrachement, mais aussi d'une psychanalyste uruguayenne vraiment forte en ça, qui s'appelle Marcelo Vignar. Donc, j'ai conclu en soulignant que certainement il s'agit d'une ethnographie bien fragmentée, raison des questions temporelles, mais, mais j'espère d'avoir un peu vous donner la, la complexité de ces, de ces processus migratoires.
2: Euh, ouais, du coup, sur la question des, des mobilisations autour de la santé, en fait, je vais être assez bref, en, c'est un petit peu à côté du sujet de quotidien, mais, mais la question m'a quand même inspiré certaines choses. Parce que dans nos résultats sur les risques psychosociaux, on voit que le manque d'autonomie, l'absence de solidarité au, au quotidien, le fait d'être isolé dans ses tâches, ont un effet délétère sur la santé mentale Donc, finalement, ça permet de supposer aussi que le lien social et l'autodétermination dans le travail peuvent être envisagés comme des des facteurs protecteurs pour la santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le volet qualitatif sur la question du déclassement professionnel, puisque la la plupart des des enquêtés qui sont en situation de de déclassement disent que la situation de déclassement affecte leur santé mentale, en particulier leur estime d'eux-mêmes et puis leur, leur morale en général. Mais il y a quand même plusieurs d'entre eux qui ont des stratégies d'adaptation et de résistance euh, face à cette situation de, de déclassement qu'ils, qu'ils ne maîtrisent pas et euh, qui leur permettent de préserver leur estime d'eux-mêmes et une part de leur, euh, leur identité euh, professionnelle qu'ils ont acquis avant la migration. Et ça passe euh, beaucoup en fait par le lien social, notamment par des engagements associatifs qui permettent de rompre l'isolement. Donc euh, c'est, là, on a l'exemple d'un, d'un enquêté ivoirien euh, Edmond qui, qui, après la migration, était dans un foyer et puis il a été bénéficiaire du, du secours catholique. et Ensuite, il y est devenu bénévole et il explique que ça, c'est, c'est une façon d'être actif euh, et de, de passer du temps hors de chez lui, d'écouter des gens parler, de créer du lien social. Et, euh, donc Il y a aussi Boubacar qui, euh, qui est mauritanien et lui, il était enseignant euh, en mathématiques avant de vivre la migration et de devenir agent d'entretien. Et lui, il donne bénévolement des cours de mathématiques auprès des jeunes qui fréquentent la même mosquée que lui. Donc ce sont des engagements qui sont présentés vraiment comme une façon pour les enquêter de, de, de ne pas déprimer, de ne pas rester chez soi, à ruminer, et une façon d'être moins isolé, mais aussi de maintenir un statut social qui est plus en cohérence avec ce qu'ils ont connu avant la migration. Et, euh, enfin, voilà. Après, il y a d'autres euh, formes d'adaptation à ce, ce problème du, du déclassement qui permet euh, de relativiser et puis de préserver la santé mentale donc à un niveau plus individuel du coup. Mais euh, enfin, il y a certaines personnes qui vont affirmer que leur situation euh, de déclassement est acceptable, mais seulement à condition qu'elle ne soit pas durable. Donc en quelque sorte considérer que c'est une étape à passer, que ça, ça fait partie de la migration et que tout le monde vit ça en migration. Donc, c'est le cas de Christina, qui est paraguayenne et qui était enseignante, maintenant elle est assistante maternelle. et Elle a considéré pendant un temps que sa situation était acceptable parce qu'elle ne parlait pas français et elle dit que, qu'elle accepte de commencer en bas de l'échelle. Mais une fois qu'elle maîtrise le français, c'est une situation qui est plus acceptable pour elle. Donc il y a quand même un moment, une façon de, de remettre en cause le, la, la situation telle qu'elle est, et, euh, mais aussi de, de la relativiser si besoin pour préserver sa santé mentale.